0: Я приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья. Тоже хотел передать привет вживую, уже отсюда, с нашей церкви, с Лихтенберга. Примите большой христианский привет, горячий. Мы в прошлый раз, это было почти год назад, размышляли вместе над посланием апостола Павла к Галатам. Немножко, может быть, повторю, о чем мы уже говорили. Мы читали первую главу, мы видели, что апостол, Этим посланием как бы, противостоит, э, противостоит э, учителям, ложным учителям э, иудействующим, которые проповедовали необходимость соблюдения закона, которые пришли в эту местность, в эти церкви в Галатии и проповедовали там иное Евангелие. И апостол как бы, этим посланием он, э, защищает эти церкви, защищает учение Евангелия. Мы видели его как бы, категоричность, категоричное заявление, которое он делает с самого начала первой главы, где он говорит и призывает проклятие, даже до такой степени, он категорично говорит: проклят тот, кто проповедует э, иное. Иван, кто учит чему-то, чему-то иному, будь то человек или ангел, (кхм) да будет проклят. И мы также говорили о том, что э, апостол как бы начинает обоснование, почему он может, э, почему он делает такое категоричное заявление, почему он настолько ну, как бы э, категоричен в своих утверждениях, он начинает э, это обоснование с э, приведения некоторых исторических фактов. Э, мы уже говорили, что начинает он именно с, со своего личного примера. И он говорит, что эти люди, которые пришли и проповедуют, которые ну, как бы представляют из себя каких-то учителей, знающих закон, э, он говорит, он сравнивает их с собой и говорит, они раньше, они бы рядом не стояли со мной. Я был намного выше, я был намного лучше, я больше знал, я был намного продвинутее, чем они. Все, что они вам говорят, я это намного лучше знал. Если они себя представляют, я был выше их, и все это я отверг, потому что Христос мне явился. И мы говорили об этом, и в прошлый раз мы говорили о таком практичном вопросе. Мы видели, что в поведении, в словах, Павла мы замечали как бы два рода категоричности. И мы читали в прошлый раз стихи, первое послание Галатам, первая глава, с 13 по 14, мы говорили, вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Мы видели на примере этого поведения или примера из жизни апостола, что он проявлял категоричность в этом вопросе, в вопросе преданий, в вопросе следования вот этих преданий старцев своих, вот это своего представления, какое он имел как нужно поклоняться и служить Богу. И мы видели, что эта категоричность, она разрушала церковь. Он гнал церковь из-за того, что он был настолько вот уверен и требовал, чтобы было так, как он считает правильным. И, с другой стороны, мы читали и видели <смех>, до этого в стихе 8 и 9. <смех> «Но ну, если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима видим здесь другой род или сорт категоричности. Здесь она тот же абсолютно, или-или, никаких других возможностей нет. И мы видели и говорили, что эта категоричность, она необходима. Она охраняет, она сохраняет, она защищает церковь. Мы рассуждали вместе с вами и пришли к таким выводам, что действительно категоричность, она необходима, но она необходима в вопросах, Божьих заповедей, Божьей истины, которые ясно выражены в Писании. И мы также э, рассуждали о том, что во второстепенных вопросах, в вопросах какой-то внешней формы, каких-то дополнительных, дополнительных человеческих правил, установлений, что в этих вопросах, вопросах, которые неоднозначны, не определены однозначно Писанием, <связь> такая подобная категоричность, она разрушительна. Она будет <связь> разрушать Церковь поскольку ведет потом к разделениям, к спорам, к преследованиям. И на данный момент, я думаю, это как раз тоже очень актуальный вопрос, с одной стороны, потому что сейчас тоже ведутся определенные споры, определенные разные мнения в отношениях сейчас прививок, прививаться, не прививаться. Есть много разных мнений, которые... Как бы ну, претендуют на то, чтобы быть как бы, истиной, и некоторые начинают как бы, под влиянием вот этих каких-то мнений, а, как бы ну, воевать за то, чтобы нужно приваться, или за то, что на не нужно прививаться. И мы можем сказать, что в Писании мы не находим этого, мы не можем на основании Писания определить однозначно нужно или не нужно. Это мы можем однозначно сказать, что это вопрос свободы. Это вопрос свободы совести. Каждый может определять или может в этом вопросе поступать так, как совесть ему подсказывает, как в соответствии со своей совестью. Но единственное, что нужно для этого, как Павел говорит в другом вместе в других отношениях, но мы можем применить этот принцип. Есть мясо или не есть. Если ты ешь мясо, ешь для славы Господа. Не ешь, не ешь для славы Господа. То же самое можем сказать здесь. Если ты прививаешься, то да прививайся. Но для славы Господа делай это. Если не прививаешься, не прививайся. Но делай это для славы Господа. Но мы не можем сказать или сказать, что вот моя позиция правильная, и теперь мне нужно воевать против другой позиции. Это было бы неправильно. Поэтому нам нужно различать, где категоричность необходима, а где категоричность разрушительна. И в прошлый раз мы говорили тоже как бы более подробно или более как бы этот принцип мы применяли в отношении церкви, в отношении общежития церкви, каким образом церковь вообще функционирует, какие есть там правила установления. Есть некоторые вещи, которые точно определены Писанием, допустим, то, что ну, пасторами, допустим, могут быть только мужчины, только братья. Да? Здесь нет какого-то, а, возможно, каких-то возможностей. Мы не можем сказать, да, что ну, вот, это было какой-то культур, культурной как бы, особенностью того времени. Да? Это определено особенно. Спасибо. Но другие вопросы, они достаточно свободно, они не определены Писанием. Допустим, сколько будет проповедей на служении? какие мы поем песни, какие мы используем, какую мы используем музыку, как мы одеваемся. Есть определенные принципы, но нет какой определенной формы. <как> И теперь как бы вопрос у нас, мы закончили в прошлый раз на этом, как же нам быть в подобных ситуациях, <как> если нету, как бы, нет определенного библейского определения, как нам нужно поступать, как же нам теперь поступать? <как> Тогда кто может или должен тогда устанавливать эти правила, какие-то вот правила общежития, правила, как ведется служение, как вообще живет община, как это вообще возможно, когда мы все разные, если мы говорим, что нельзя быть категоричными во второстепенных вопросах, как же нам теперь поступать, что же нам теперь делать. Потому что одни считают одно правильным, другие считают другое правильным. И об этом мы будем говорить сегодня. Сегодняшнюю проповедь я назвал, если бы она переключалась, <как> разногласия, <как> испытание веры и смирение. Основная мысль сегодняшней проповеди – это смирение и доверие Богу важнее, чем моя правота. <как> Итак, мы сталкиваемся с такими ситуациями в нашей жизни, в жизни нашей, в жизни общины, что есть определенные понимания, представления, особенно вот в таких общинах, как наши. Это, может быть, такой более острый вопрос, потому что здесь как бы многие есть из тех, кто стали верующими где-то в других церквях. Они приехали откуда-то, где они выросли, где не родились в других церквях, они выросли, они привыкли к определенным каким стандартам, каким-то правилам. И вот они приезжают в другую церковь, и они считают, что вот так должно быть. А здесь все по-другому, здесь какие-то вещи по-другому делаются. И возникает иногда напряжение. И как же нам быть в таких вопросах, где нет определенного библейского понимания, и есть разные представления? Как, как это можно решить, если есть, возникают разногласия? Один считает, надо так делать, другой считает, нужно делать по-другому. <как> ну, первый как бы... Возможный вариант решения – это э, правило это плохо, значит, э, из-за правил мы ссоримся, из-за каких-то этих, значит, надо отменить все правила. (coughs) Самый легкий такой, можно сказать, э, примитивный э, вариант э, решения, (coughs) но мы уже в прошлый раз тоже говорили, (coughs) помните, э, была такая фотография улицы, э, где было все забито э, машинами, да, и каждый там как бы рулит по своим правилам, и мы видим, что это как бы приведет к хаосу. Да? Не, может, э, не можем мы э, как бы существовать без того, чтобы, есть определенные, чтобы был определенный порядок. Он необходим для того, чтобы мы… Э, эти правила необходимы для того, чтобы они регулировали вот это наше общежитие, чтобы мы могли вообще жить вместе. Ну, следующий э, вариант, может быть, тоже… Э, ну, один из возможных вариантов <смех> все должно быть так, как я считаю правильным. Да, это вопрос такой вариант решения проблемы. Если будет все, как я считаю правильным, тогда будет все хорошо, и все будет правильно, все будет <смех> классно. <смех> я думаю, э, со временем, когда мы взрослеем, или в определенном возрасте, да, это еще оказался нам очень таким ну, легитимным способом решения проблемы, да, и мы думали, что вот так я хочу, это правильно, и мы добивались того, что мы хотим, своим, может быть, криком, э, какими-то капризами своими, да, ну, со временем, по времени возраста, как мы возрастаем, как мы растем, мы понимаем, что не работает, да, вот этот вариант, он не очень, как бы, прагматичный, потому что понимаем, что есть другие люди, у них тоже есть свои какие-то определенные мнения, понимания, желания, и мы не можем всегда требовать того, что мы хотим, И это ведет, скорее всего, к э, ну, каким-то спорам. (coughs) Ну что, если у нас есть следующий вариант вопросов, решения вопросов. У нас есть у каждого есть какие-то определенные мнения. Может быть, там у какой-то группы есть свое мнение или схожее мнение, у другой – другой. И следующий как бы, ну, вариант решения, какой мы можем предложить или можем представить себе в подобных ситуациях, это (coughs) вопрос или решать вопрос как бы, ну, каким таким демократическим путем, да? путем голосования. Давайте проголосуем. И исходя из того, что с такой посылки, да, чем больше людей разделяет одно мнение, тем более вероятность того, что так и нужно делать, да, и что это есть и правильно. И мы можем также вспомнить в этом контексте и то, о чем говорится в «Деяниях апостолов», можем сказать, да, что вот там же тоже это была практика, где апостолы, где был вот этот шестой главе «Деяния апостолов», где описывается момент избрания первых диаконов. И действительно, мы, кстати говоря, еще будем более подробно об этом говорить сегодня, но это может быть действительно решением проблемы, но оно связано с определенными условиями. И зависит это, может ли это быть действительно хорошим вариантом решения проблемы, связано или зависит от того, насколько развита, ну, как бы, насколько духовно развита община, насколько члены общины, они духовно имеют духовный рост, насколько они обладают духовной зрелостью, чтобы принимать как раз мудрые решения. Поэтому, если мы можем себе представить, если... Мы ставим вопрос на какое-то голосование большинства. Если большинство членов общины духовно незрелые или духовно обладают какими-то, ну, может быть, какими-то проблемами, то мы можем сложно ожидать, что такое собрание примет или придет к каким-то зрелым решениям. Да? Скорее всего, нет. Тогда давайте рассудим. Если... Мы сказали, что незрелые люди принимают незрелые решения. То какие же люди, они могут принять зрелые и мудрые решения? Какие люди? <связать> какие люди принимают зрелые и мудрые решения? Или могут их принять? Мудрые и зрелые, да? То есть мудрые и зрелые люди, они, скорее всего, будут принимать мудрые и зрелые решения. Так? <связать> Логично. <связать> Поэтому более зрелые члены общины, которые мы можем которым мы можем доверять, что они примут мудрые решения, руководствуясь именно Божьей мудростью, да, что, скорее всего, они будут принимать подобные решения. А кто же является или кто же должен быть мудрым и зрелым в, в нашей общине? Или, может быть, самым мудрым или самым зрелым? Пастера, да. По идее, по идее если мы, как община, следовали Божьему принципу и Божьему правилу, то пастором не может быть иной человек, кроме как тот, кто обладает духовной зрелостью, духовным опытом. (святый) (святый) То есть, по определению пастырями или пресвитерами могут быть только как раз такие духовно зрелые люди, которые прошли предварительную проверку Прошли испытания от, со стороны общины, которым также было выказано это доверие со стороны общины тем, что они были поставлены на, эту, на это положение. И действительно, мы, если мы читаем первое послание Тимофею 3, 14-15, здесь апостол... Павел обращается как раз к Тимофею, кто является также пастором в, в то время в Ефесе. Он говорит «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». То есть Павел пишет этому молодому пресвитеру в Ефесе, напоминая ему, что ему нужно знать, как поступать в Доме Божьем. И Павел как раз и учит Тимофея тому, как ему нужно поступать, чтобы он имел вот это знание, имел вот эту мудрость, потому что это входит в его ответственность. Он должен знать и должен управлять той общиной, где он поставлен этой, на эту должность. Итак, пастырь или совет пастырей, они ответственны за установление порядка в Доме Божьем и в соответствии с этим также за принятие подобных решений и установление определенных правил, как мы говорили, кажется, этих правил общежития. И это как раз то, что мы находим в Писании, это мудрое или как мы можем решить подобную подобную ситуацию, подобные вопросы второстепенных или спорных вопросов. (кười), Совет пастырей, как самые мудрые члены общины по определению, они могут или призваны к тому, чтобы э, вести к тому, чтобы эти правила были приняты. Каким образом? (кười) Мы сейчас посмотрим один из э, примеров э, такого мудрого руководства э, в общине. (кười) Мы находим как раз в этой шестой главе книги «Деяния апостолов». Это посмотрим сейчас как пример, вот как возникла определенная ситуация, определенное разногласие, и как она решалась в церкви в тот момент, в общине. Мы прочитаем, давайте, с первого стиха шестой главы. «В эти дни, когда умножились ученики, Произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и поставим их, их поставим на эту службу. И далее с 4 стиха. «А мы постоянно прибудем в молитве и служении слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников». Их поставили пред апостолами и Сии, помолившись, возложили на них руки. Так мы видим данная ситуация, то есть э, определенная проблема, бытовая проблема возникла в Первой церкви, в первой общине в Иерусалиме. Мы видим, что среди учеников образовались или были уже две группы. Это Они определяются здесь как еленисты и евреи. То есть евреи – это, скорее всего, те, кто жили в той местности, еленисты – те, кто, возможно, тоже были евреи, но они где-то были рождены в Россиянии и потом пришли в эту местность, в Иерусалим, как бы были ну, пришедшими. И мы видим, что возникает недовольство, произошел ропот у еленистов, одна группа как бы недовольна действиями, на другую группу, и какие-то определенные обвинения возникают в несправедливости, в предвзятом отношении одной группы в адрес другой. То есть мы видим здесь как бы ну, такую ну, классическую ситуацию, да, деление возникает наши ваши а вот она а мне дали а вы вот такие а мы вот а нас обошли <coughs> как бы конфликт интересов и что мы здесь дальше видим что мы можем здесь наблюдать <coughs> мы видим как разрешается эта проблема и во-первых мы видим кто начинает решать эту проблему и тогда 12 апостолов созвав множество учеников сказали <coughs> То есть мы видим что Апостолы, как ответственные лидеры общины, они отвечают за порядок в э, общине, в церкви, и они проявляют инициативу и определяют, также, каким образом эта проблема должна решаться. И каким же образом, как они это делают? Первое, что мы можем для нас отметить, они не просто как бы исполняют то ожидание, или то требование, которое было к ним направлено от лица или со стороны недовольных, где мы это видим, где мы это можем увидеть, какое-то было желание или требование по отношению к ним. Смотрите, они говорят о том, что к ним было или ожидание было направлено по отношению к ним, чтобы они должны пищись о столах они должны навести порядок, и они должны заботиться о том, чтобы деньги, которые были собраны, которыми община обладала, чтобы они распределялись должным образом. И действительно, если э, мы смотрим на, ну, как бы на развитие церкви, э, читаем прежние главы, то мы видим, что в, поначалу действительно оно так и было, что апостолы, они распоряжались денежными средствами, которые были им предоставлены, община была достаточно небольшой, то есть люди приносили деньги и ложили к ногам апостолов, и они распределяли то, кому что нужно. И тогда оно же все работало. Оно же тогда, вот когда апостолы этим занимались, было же все классно, было все хорошо, и поэтому в лице или в глазах, в понимании вот этой группы еленистов это было решение проблемы. Апостолы, ну почему вы снова не возьмете э, эту ответственность на себя и начнете делать ее, чтобы оно было опять нормально, чтобы было опять хорошо? Для них решение проблемы оно уже стоит. Они уже как бы с этим решением или с этим даже требованием, они как бы <coughs> ну, подходят, или это ожидание их э, направлено по отношению к руководителям, к апостолам э, их общины. И, скорее всего, еленисты они были убеждены, что вот эту проблему, это э, то, что вот это возникло, возникло, возникшую эту проблему, нужно решить именно таким образом, и это правильное и хорошее решение проблемы. И мы видим, что апостолы они знают это, они оценивают это э, требование, которое направлено по отношению к ним или ожидание, и они дают оценку этому правилу. Они говорят, «нет, нехорошо. Чтобы мы начали это делать, это нехорошее решение. Да, то есть здесь мы уже видим, что они не просто как бы послушны, повинуются вот тому, что требует, как бы, большая группа или ожидает от них большая группа э, в церкви, они действуют по-другому, они оценивают это с позиции, да, что действительно Бог от них ожидает. И они говорят: Нет, нехорошо. Если мы сейчас будем этим заниматься, то мы будем Богу непослушны, потому что наша большая, самая большая наша задача эта ответственность в том, чтобы молиться, и чтобы служить словом. И мы, если мы будем сейчас э, пищиться о столах, мы не, будем, не сможем этим заниматься. Это то, что Бог от нас хочет, ожидает, это будет нехорошим решением. Поэтому это ожидание со стороны вот этой недовольной группы, они отвергают или они как бы... Ну, Они не удовлетворяют их просьбу. Но как же они теперь подходят, начинают решать эту проблему? Мы читаем это во втором стихе. Они, созвав множество учеников, сказали. То есть мы видим, что они проявляют инициативу, апостолы, совет пастырей, они проявляют инициативу в решении, (coughs) они оценивают то ожидание, которое было к ним направлено, и они теперь решают этот вопрос, решают вопрос по-другому. Они привлекают всю общину к решению данной проблемы. Это было их решением в данной частной, конкретной ситуации. (coughs) И давайте подумаем, почему они это делают, или почему не могли так поступить. Они знают, свою общину, они знают их духовный уровень и готовы доверить им решение этой проблемы. Действительно, они могли это сделать, поскольку мы видим проявление духовной зрелости в общине, и где мы можем увидеть проявление этой духовной зрелости. Опять же, может быть, хотелось бы к нашему опыту, к вашему опыту обратиться. Как часто вы встречали ситуации, когда <смех> образовывались какие-то партии, какие-то лагеря, которые разные идеи, имели идеи, представления, мнения? Было такое. Где кто-то имеет такое мнение, представление, другие по-другому думают. <смех> Что потом происходит в подобных ситуациях? Устанавливаются линии фронта, образуются какие-то защитные баррикады, роются окопы, да? перестрелки ведутся, разделения, да, вот наши, ваши, вот, а вы, а мы. И если вот в такой ситуации, если потом есть эти вот эти лагеря, есть вот эти вот как бы, э, такая вот э, противостояние. Если потом вдруг нужно голосованием решить какой-то вопрос, что потом происходит? Потом каждая группа будет смотреть, да, и точно следить. Если вот кого-то выбирают, это наших выбрали или не наших? А почему их них больше, чем наших? Нет, надо чтобы наших тоже было там, чтобы наших. А наших обошли нечестно, да, нехорошо, неправильно. То есть мы могли бы ожидать подобное подобное состояние. И теперь давайте посмотрим. (как) Подобная ситуация происходит теперь тоже в Иерусалиме. Там есть две группы, у которых есть разные представления. Какая-то группа как бы недовольна действиями другой группы. И им дают теперь право выбора. Если бы вот это было незрелые христиане или незрелые вот эти люди, что бы мы могли ожидать? Кого бы выбрали теперь? Или кого мы можем сказать? Кого было бы больше? Какая группа была больше в Иерусалиме? Еленистов или евреев своих или пришедших? Кого было больше, как вы думаете? Ну, скорее всего, своих, да, те, кто там жили, чем э, те, кто кто-то как э, в гости приехал или э, кто-то пришел. Скорее всего, было больше евреев. И поэтому, если теперь представляют им на выбор, да, выбирайте теперь кого-то, кто будет решать эту проблему. Кого бы мы могли ожидать, кто там окажется в этой группе, если бы эти люди, они были духовно незрелыми? Кто бы там был? Свои, конечно. А кто еще? Ну наши, это же мы, мы, мы же правильные, мы же классные, поэтому надо своих выбирать, а не чужих. Да, и теперь давайте <связать> посмотрим. Проходят выборы и выбирают семь <связать> этих человек. И вы обращали внимание, кого выбрали? Ну, смотрите, все эти семь человек, у них у всех, у семи не еврейские имена, у них у всех греческие имена. То есть мы не можем сказать там сто процентов, но скорее всего, исходя из этого как бы указания, мы можем сделать вывод, что вот это все собрание, оно выбрало именно тех людей, которые были бы как бы ну которые были как раз из числа не наших а из числа тех других тех которые были недовольны да, эти все все имена <coughs> именно греческие имена и <coughs> в этом как раз и проявляется духовная зрелость общины то есть собрание большинством голосов оно приняло решение опять же руководствуясь не своими интересами. Не о том, чтобы вот было как по-моему, чтобы было правильно, как я хочу, я считаю нужным. Не наших выбирали, а выбирали то, чтобы проблема разрешилась, чтобы это было наилучшим образом, чтобы вот эта ситуация, напряжение, которое было, чтобы оно было разрешено. И это они сделали таким образом, что они избрали именно этих из елинистов для того, чтобы они вот это недовольство могли ну как бы устранить, чтобы они могли решить эту проблему. Итак, в этих стихах мы видим пример того, как апостолы решили подобный вопрос и возникшую проблему. То есть, как мы видим, что совет пресвитеров, как наиболее, еще раз, как обобщение духовное, как наиболее духовные зрелые члены общины, они ответственны за решение подобных вопросов, за установление правил, порядков, на основании которых потом осуществляется общинная жизнь, служение. Они при этом не просто исполняют требования, которые к ним обращены или которые к ним предоставляются со стороны э, каких-то, может быть, э, групп э, в общине, которые направляют какие-то требования в их адрес, но они определяют корень проблемы, как мы видели, на примере апостолов они определяют корень проблемы и занимаются решением основной проблемы. И при этом они могут привлекать других членов общины, которые обладают при этом духовной зрелостью. Какие мы можем теперь сделать выводы, также и для нас? Если подобные какие-то проблемы или разногласия, или разномнения возникают также и в нашей общине, когда возникает как бы, определенное напряжение по каким-то вопросам, <coughs> с одной стороны, это вызывает неудобство. Но то, как мы эти проблемы впоследствии разрешаем, как мы решаем эти проблемы, это напряжение, показывает уровень нашей духовной зрелости или зрелости нас как общины, как общности. (сёк) Это, с одной стороны, и с другой стороны, подобные ситуации – это возможность для нашего развития, для того, чтобы нам вырасти в последствии (сёк) духовно. Чем нам нужно руководствоваться в подобных ситуациях? (сёк) Об этом апостол Петр, обращаясь, говорит к нам, в 5 главе 1 послание с 1 по 6 стих, мы говорим, мы читаем здесь 1 Петра 5 с 1 по 6 стих. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за Ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог – Гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. То есть эти стихи, в этих стихах апостол в первую очередь обращается к пасторам. «Пасторей ваших умоляю». «Я сапастор и свидетель страданий (кười) Христовых». Здесь говорится, или он призывает э, к тому, чтобы пасти стадо непринужденно и охотно, из усердия. Как вы думаете, легко э, пасти или вести, заботиться об общине, к которой я... Ну, поставьте себя на место вот, пасторя, вот, представьте, что вы на вас лежит эта ответственность, вам нужно заботиться, и вы, как бы переживая от всего сердца, вот всей душой, вот всем своим сердцем, целиком вы преданы своему этому делу, вы заботитесь, вы все свои ресурсы отдаете, все свое сердце отдаете, вкладываете в то, чтобы именно решать, чтобы э, община росла, чтобы был этот, и мир, и бл- благополучие, благословение. И если в ответ на это вы встречаете сопротивление, непонимание, подозрения, какие-то обвинения или, может быть, даже нападки в ответ на то, что вы вот, э, с искренним сердцем желаете благо, благословения общине, как вы думаете, легко тогда пасти именно непринужденно и охотно общину? Легко тогда будет? Тяжело. Скорее всего, это будет э, очень где-то и тяжело, и обидно. И в подобных ситуациях на самом деле они также являются испытанием, испытанием веры для пастырей. Какая будет их реакция? Если вот возникают э, такие ситуации, возникает напряжение где-то в общине, где-то какие-то ожидания высказываются пастырям или какие-то претензии – они пытаются как бы решить проблему, пытаются как бы все это разрешить хорошим, ну, исходя из наилучших пожеланий. Это встречает как бы какую-то оппозицию и нежелание. Да? В этой ситуации как пастор может реагировать или какому искушению он подвергается в данной ситуации? Потому что где здесь говорится, или о чем говорит апостол Петр здесь, что, во-первых, искушение тогда начать как бы служить принужденно или просто ну как опустить руки да что вот ну я хотел я вот старался да вот а они вот как все им не, не так и все не то и сколько можно и ах, я уже уже устал да и как бы вот так вот ну бросить опустить руки да и вместо того чтобы служить как бы вот, непринужденно, просто служить уже ну, по по долгу да вот из принуждения потому что нужно ну вот ну ладно ну ну, буду я вот сейчас что-то делать, да, но уже без <смех>, такого искреннего желания, принужденно, по принуждению. Или же <смех> вторая, второй вариант решения или реакции, <смех> это начать господствовать. То есть начать как бы авторитарно влиять или авторитарно действовать, да? Да? Ну, как это? Кто здесь главный? Ну, ну, ну поставили же меня, ну все, должны слушаться. Я сказал, значит, так должно быть. И все, и циц, и нечего. Это тоже вариант решения проблемы. Или вариант, как я могу отреагировать, как паста данной ситуации. Просто сказать, что вот, все, молчок. Я сказал, так и должно быть. Начать господствовать над над, э, стадом. Это слово как раз и господствовать подразумевает господство сильной личности над слабой сказал, значит, так и должно быть. Но вместо того, то есть получается, как бы, ну, вот это искушение, вместо того, чтобы вести общину своим примером, вести за собою, ободрять, убеждать, увещевать, то есть искушение начать просто приказами какими-то властвовать. Но то, что Бог ожидает в данный момент от пастырей, Это не то, да, то есть апостол Петр здесь, как бы, или Бог через него предостерегает пастырей от подобных, от этой опасности, подобной реакции, как бы, ну, разочароваться или опустить руки, начать принужденно служить или же начать господствовать, но то, к чему Бог призывает здесь пастырей, их реакции, то, что он ожидает от них, это смирение». В шестом стихе мы читаем: Итак: смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Недостаточно для постырей просто надеяться на то, что ну, когда-то же община должна уже образумиться, что они когда-то же уже будут должны вырасти духовно, стать более зрелыми. Тогда они уже будут более снисходительными и благодарными. Если я как бы надеюсь, таким образом на людей, что они изменятся, что они будут другими. Большая опасность, что такие ожидания приведут меня скорее к разочарованию и горечи, потому что это надежда не на Бога, а на людей. Но апостол призывает нас здесь смириться под крепкую руку Божью. То есть он призывает к тому, чтобы не просто, чтобы не, пропу- не пустить, не впустить горечь в свое сердце призывать к тому, чтобы не обидеться, не опустить рук, но дальше заботиться о интересах, о росте, общине. И для этого нужно, для пастырей особенно, нужно понимание, что Бог ведет его, ведет общину, он ведет своей рукой. И нужно также доверие, что это Божья рука, которая ведет, что она крепкая. И нужно То, что Бог ожидает, теперь в этой ситуации теперь нужно смирение и подчинение не людям в данной ситуации, но подчинение и смирение Богу. Смириться под это Божье крепкое водительство. Но эти стихи или этот отрывок, он обращается не только к пастырям, он обращается также и к нам, к общине. Потому что Здесь говорится также и младшие, да, то есть не те, кто поставлены на, какие-то, на какое-то э, положение в церкви, но те, кто являются членами общины. Подобные ситуации, в которых возникают подобные напряжения, где где-то есть разногласия, непонимание, где у меня есть другое мнение или понимание того, что нужно сделать в данной ситуации, чем то, как это видит руководство общины или пастырский совет. Когда возникает разномнения в определенных таких подобных вопросах, когда я уверен, что я прав, то как вам кажется, вот если у меня есть свое мнение, я его считаю очень обоснованным и правильным, легко мне тогда принимать как бы вот, руководство со стороны пасторского совета, которые как бы думают по-другому или принимают какие-то совсем другие решения? Легко мне тогда? Или легко такому человеку в подобной ситуации? Да, когда он уверен в своем, он уверен в своей правоте, он уверен, что вот так нужно, но сто процентов, нелегко. И тем не менее Писание призывает нас, также и младшие, повинуйтесь своим пастырям. Мы, вот на это на положение, которое Бог поставил у нас в церкви, мы призваны к тому, чтобы подчиняться и следовать за нашими пастырями. Что это значит? Значит ли это теперь, что пасторы всегда правы? Мы же должны за ними следовать. Значит ли это, что они всегда правы? Нет. Это не значит, что они всегда правы. Они тоже люди, да. Значит, Значит ли это, что они никогда не делают ошибок? Нет. Это не значит, что они никогда не ошибаются. И у нас тогда возникает искушение такое. Да, Бог говорит об этом. Бог говорил о том, что нам нужно подчиняться своим пастырям. Но это вот во всех других ситуациях, да. Но вот в этой-то ситуации. Но здесь-то вот тут точно, вот они не правы здесь. Ну как я могу им подчиниться? Как бы эта ситуация, она как бы является исключением. И мы так, когда мы так говорим, когда мы так поступаем или думаем, мы как бы ставим под сомнение как бы вот это Божье Божье всезнание. Вот знал Бог в самом начале, 2000 лет назад, когда Он давал это установление об этой ситуации, которая сейчас возникла, и о том, что пасыря будут неправы. Знал Он об этом или нет? Знал. И тем не менее Он написал это. Он не сказал, что вот будьте послушны младшие своим пасырям, кроме вот такой ситуации, где вот там там она еще возникнет, но там – да. А вот в других случаях нужно. Но не сказал. Он сказал, везде, всегда, в любой ситуации, мы призваны, мы младшие призваны к тому, чтобы быть послушными своим пастырям. Он дает нам такое повеление. И мы должны понимать, что повинуясь посторам, мы не просто подчиняемся каким-то людям, Опять же, подчеркиваю, это не значит, что они никогда не ошибаются, но нашим послушанием мы, на нашем положении как членов общины, если мы следуем за или подчиняемся нашим пастырям, этим самым мы, опять же, оказываем доверие не людям, но Богу, который призывает нас к этому. Мы выражаем это, Бог ведет нас. Мы выражаем это, если мы подчиняемся, даже если мы где-то не согласны с ними, это мы подчиняемся под или доверяем Богу и этим выражаем, что Божья рука, она крепкая, она ведет нас, Бог нас ведет, и Он силен провести нас и через эту ситуацию, и Он позаботится о том, чтобы было благо через эту ситуацию для общины и для меня, даже тогда, когда что-то вокруг происходит, когда... Мне кажется, что это что-то неправильное или нехорошее для меня. Но если я доверяю Богу, что Его рука ведет меня, я готов подчиняться тому, в такой ситуации, где Он меня поставил. Здесь, опять же, мы можем сделать одну оговорку. Когда мы говорим здесь о послушании, о том, что нам нужно идти или быть покорными нашим пастырям, здесь не говорится о вопросах, где пастыра явно совершают какой-то грех, нарушают, допустим, Писание или не следуют Божьей воле. О том, как мы призваны в подобных ситуациях поступать, мы еще увидим, когда мы будем читать вторую главу послания Галата, мы будем еще говорить более подробно об этом. Здесь мы говорим сейчас именно вот о таких вот второстепенных вопросах, которые возникают, где-то разногласия, какие-то второстепенные вопросы, именно как раз, общинной жизни, организации служения или организации ну, именно церковной церковной жизни. (coughs) То есть мы говорим сейчас, ограничимся более именно этим. (coughs) Поэтому этот весь отрывок, (coughs) мы видим, что он обращается ко всей общине. Он обращается к пастырям, он обращается и к нам. И помимо этого, это место, этот отрывок еще говорит об одном качестве, которое нужно нам для того, чтобы наши решения были э, мирными и мудрыми. Это говорится Об этом говорится в пятом стихе. Нам нужно облечься или одеться смиренно мудрием. То есть, нам нужно Для того, чтобы в этих ситуациях, когда возникают какие-то напряжения, для того, чтобы прийти к мудрому решению, нам нужно смирение. Смирение – это необходимое условие для того, чтобы, с одной стороны, лидеры могли служить от души и вести своим примером, а не господствовать, и чтобы община также могла подчиниться их руководству, опять же, доверяя не людям, как таковым, но доверяя Богу, что Он ведет их и посредством их руководителей Он заботится о них. Поэтому смирение – это необходимое условие для того, чтобы и мы, как община, как и пастыря, так и отдельные члены общины, чтобы мы могли получить эту особую Божью благодать, потому что это условие, Благодать, Божья благодать мы обретем в тот момент или тогда, не тогда, когда мы идем на баррикады, не тогда, когда мы победили в нашей борьбе, когда мы доказали свою правоту, но благодать Божью мы обретем тогда, когда мы будем смиренными когда мы смиримся под эту Божью руку, крепкую Божью руку, которая ведет нас, и Он проведет нас, и ведет нас к тому благу, которое действительно нас ожидает. Не то, что мы хотим о себя, не то, за что мы боремся, но действительно то, что Бог для нас приготовил, и Его план – это то самое лучшее, что нас ожидает. Итак, когда возникают разногласия по каким-то второстепенным вопросам быта, по вопросам каких-то правил в общине – нам нельзя проявлять категоричность. Тогда мы будем разрушать церковь. Это нам нужно запомнить. Но нам нужно проявлять смирение в подобных вопросах, в подобных ситуациях, смирение и доверие Богу. Каждому на своем месте и в руководстве, и в положении тех, кого руководят, мы призваны к тому, чтобы смириться и в доверии с Богом решать и проходить это время, эту ситуацию. Нам нужно помнить, что наше благо состоится не тогда, когда станет по-моему, когда я как бы достигну победы, когда мое мнение превозможет или будет как бы принятым, но наше благо будет тогда, когда в смирении перед Богом Он будет вести меня, и я буду доверяться и следовать Ему для того, чтобы Его воля совершилась. Поэтому... Смирение и доверие Богу, они важнее, чем моя правота. Аминь.